0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a esta edición especial de comentario post partido después del triunfo, la remontada, la increíble remontada del FC Barcelona ante el Celta de Vigo para terminar llevándose este duelo 3 a 2 en un partido que parecía que no había manera para que el Barça de Xavi reaccionara y que al final con un doblete de Robert Lewandowski y un gol para cerrar el partido de Joao Cancelo, pues el Barça termina con esos tres puntos y es líder a la espera de lo que pueda suceder en el derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hoy el Barça, la realidad es que no jugó bien. En mi opinión, el Celta fue mucho mejor. Xavi, desde el planteamiento inicial, eh, sabiendo que el Celta venía a encerrarse, le costó mucho al Barcelona desbordar por las bandas. Marcos Alonso quizás no era el jugador para este partido. Obviamente pensando en todos los encuentros que vienen... Quizás Xavi no quiso forzar demasiado a Valde, aunque Valde terminó entrando de todas formas en la segunda mitad. Ferran Torres por derecha tampoco fue esa respuesta ¿no? y para mí sigue siendo mucho mejor Ferran Torres como recambio que cuando comienza de titular. Pareciera que, que la mentalidad con la que entra cuando entra desde el banco es muy distinta. Hoy tuvo mala suerte porque en la más clara que tuvo el Barça prácticamente la primera clara que tuvo el Barça en el partido fue de él, un zurdazo cruzado que pasó muy cerca realmente y que pudo haber sido el gol del empate en su momento pero eh, volviendo un poco al, al planteamiento inicial de Xavi creo que se equivoca porque se veía claramente que el Celta estaba tratando de evitar a toda costa que el Barça entrara por el medio que le estaba regalando las bandas y esa es una de las características del Barça no por lo general, que tiene a sus extremos bastante abiertos que le permite... Eh, jugar ante este tipo de planteamientos cerrados y fíjense que, que ya después de todo, el, cuando se da el primer ajuste táctico de Xavi que, que juega con una especie de, de línea de tres, el equipo se vio partido y se vio terrible, el Celta pudo haber anotado uno o dos goles más de los que terminó anotando y Ter Stegen volvió a ser clave con dos o tres atajadas fenomenales que terminan ayudando al Barça a remontar, ¿no? Y son esos detalles que uno por supuesto se queda con, con el resultado final, pero la realidad es que el Celta fue mejor que el Barça por 80 y tantos minutos del partido, ¿no? 80 minutos probablemente, porque los últimos 10-15 fueron del Barça eh, prácticamente en su totalidad, aunque el propio Oscar Mingueza tuvo también la oportunidad al final de, de marcar el empate con un zurdazo que pasó muy cerca. El... Creo que Xavi no estuvo bien y ya lo estaremos conversando con Mariana en el episodio del próximo lunes, pero creo que Xavi no estuvo bien ni en el planteamiento inicial, ni en los primeros cambios que hizo, para mí tenía que ir al 4-3-3 con extremos, que fue como se terminó jugando, incluso con, con Rafinha <ríe> por dentro y Lamín en la banda, entró Lamín en la segunda parte y con ese sistema extraño que estaba jugando el Barça, eh, lo tenía en la banda, pero tocó uno, dos o tres balones si acaso, ¿no? hasta que... Por fin volvieron al 4-3-3 cuando salió Christensen eh, vía cambio y termina entrando Valde y se regresa un poco a, a esa línea de, de 4 y, y el 4-3-3 un poquito más marcado. Aunque ya a ese punto no, no era ni siquiera un 4-3-3, sino era prácticamente un 4-2-4. <ríe> Como el que uno pone en el PlayStation cuando está perdiendo a veces. no <ríe> Así hacía yo con mi hermano cuando se me complicaba mucho el, el partido. Y bueno, me voy con todos al ataque. ¿no? Trató de, de replicar la línea de 5 que tenía el Celta ahí colocada y la verdad es que, que no le fue del todo bien a Xavi en ese sentido. Pero más allá de eso, por supuesto, en este análisis pospartido, en este comentario después del encuentro, hay que destacar la capacidad del Barça de remontar este encuentro. ¿no? El, el pase exquisito de Joao Félix a Lewandowski, y la definición que, que me recordó, a, a un gol que me cambió la vida y le cambió la vida a mi hermano porque ese fue el gol que hizo a mi hermano del Barça <ríe> ese gol a pase de, de Ronaldinho que termina siendo Xavi en el Santiago Bernabéu por encima de, de Iker Casillas eh, fue muy parecido a este de Lewandowski aquel era el 1-2 para el Barça en el Bernabéu este apenas era el gol del descuento muy bonita la definición de Lewandowski y fue el gol que le dio vida no al final eh, clave la entrada de Rafinha porque pudo en esa jugada es el que le da el pase a Joao Félix, después en la jugada del segundo gol es el que encuentra a Joao Cancelo eh, en el área y Joao Cancelo termina haciendo el pase atrás hacia el medio, el pase de la muerte que el Lewandowski termina definiendo. Así que eh, como hacen en el hockey, yo le daría esas dos asistencias, la asistencia antes de la asistencia también se cuenta en el hockey, pues aquí ese pase lo dio Rafinha en los primeros dos eh, goles del Barça y bueno Lewandowski donde tiene que estar y definiendo las que tuvo, y el, al final el, el gol de la remontada, pues Gaby eh, con un pase sensacional, el timing, eh, el, la lectura del espacio también de Joao Cancelo, y la definición de primera para marcar el, el 3-2, en un resultado que si me preguntas para mí no fue justo, para mí el Celta incluso mereció la victoria en Barcelona el día de hoy, pero no es la primera vez que le sucede, que juega mejor que el rival, yo lo había comentado Xavi, el propio Rafa Benítez, en las ruedas de prensa eh, previas al encuentro, que este es un equipo que juega muy bien, pero que le cuesta sacar los resultados, no y esta vez me parece que, que es una sensación similar con la que se debe ir el conjunto del Celta que para mí mereció haberse llevado los tres puntos de Barcelona, o al menos un empate no al menos un empate que, que hubiese sido quizás eh, más justo de lo que vimos hoy en Barcelona. Al final, y veremos qué dice Xavi, lo estaremos analizando junto a Mariana, es uno de esos partidos que te ganan ligas, ¿no? porque ya tenías perdido en ochenta y tantos minutos y la realidad es que pudiste sacar ese resultado, pudiste completar la remontada, eh, sacaste tres puntos de un partido que, por cómo se fue dando, era para no sacar ninguno y esos son los partidos que te terminan revitalizando. Por supuesto que las goleadas, los 5 a 0... Todo bonito, todo bien. Eh, son partidos que, que, que te llenan mucho, pero estas remontadas, los partidos que se te complican, los partidos en los que el rival se te cierra. Yo le comentaba a Mariana que en los episodios de ADN Barça que sí, que, que Joao Félix estaba jugando muy bien, pero que quería verlo ante un rival que se encerrara bien por el medio. no Y fue lo que vimos hoy. A Joao Félix le cuesta mucho. Cuando el rival se encierra atrás y, y no hay tanto espacio, fíjense que fue apenas en, ya cuando el partido estaba 2-0 que, que pudo conseguir un poquito de espacio y ahí meterle ese pase a Robert Lewandowski. También había tenido una clara en la primera mitad y su zurdazo se fue por encima de esas jugadas que te pueden cambiar el partido porque el Celta se había adelantado y Joao Félix tuvo esa del empate en una primera parte que no fue muy buena del FC Barcelona en general. En todo caso, victoria para el Barça, por supuesto estaremos haciendo un análisis más en profundidad durante eh, la semana, en nuestro episodio del lunes, junto a Mariana Guzmán, que estuvo allá en el Estadio Olímpico de Monjuic para hablar y además tomando en cuenta también lo que diga Xavi, el porqué de los movimientos, el porqué de los cambios, el porqué Ferran por derecha y no Lamín-Yamal para empezar el partido, por ejemplo, por qué no eh, mantener esa línea de cuatro y, y simplemente darle la oportunidad a los extremos, a, a la min yamal por izquierda y, y por qué no se le buscó más, al comienzo de la segunda mitad, ¿por qué tanta insistencia por la izquierda cuando se sabía, se veía que el Celta estaba muy cerrado por, por aquel lado y que la verdad no había tanto desborde con Ferran Torres por aquella banda? no? Son, son preguntas, son interrogantes, eh, al final eh, también hay que entender que, que el Barça sobre la marcha tuvo que, que reponerse a la lesión de Frenkie de Jong, que Gaby jugó una posición en la que no está acostumbrado que también nuevamente Xavi volvió a sacar a Oriol Romeo en un partido en el que tiene que darle la vuelta, que tiene que haber un cerrojo, que el resultado, el, el, la dinámica del juego no se le está dando y eso creo que también hay que entenderlo, ¿no? Y hay que valorarlo. Quizás para los partidos más importantes de la temporada, Oriol Romeo no sea el titular, ¿no? Y, y hoy veíamos a, a Pedri en la banca y cuando esté Pedri probablemente tengamos a Frankie de Jong atrás y, y, y Gundogan, Gabi y Pedri para, para generar más juego por dentro pero bueno, ya, ya estaremos hablando un poquito más de eso, hoy regresó también Ronald Araujo noticia importante, noticia positiva tuvo un par de jugadas cruciales una punteadita hacia atrás a Marc-André cuando se iba a un delantero del Celta con el 0-1 también en una de las últimas jugadas del partido evitando el gol del empate, haciendo una buena cobertura y bueno, es un placer tener nuevamente a Ronald Araujo Hoy el Barça en general estuvo... Eh, eh, le faltó el toque, no, le faltó precisión y, y al final hay partidos que se tienen que ganar con garra y en este partido se logró eso y se lograron los tres puntos importantes para mantenerse ahí cerca de los líderes del Girona, del Real Madrid que van a estar... Eh, bueno, ya el Girona ganó su partido, el Real Madrid jugará el derbi contra el Atlético este domingo y veremos cuál es el resultado. Así que sigue la... El, el buen momento ¿no? del Barça hasta ahora en lo que va de temporada y bueno, veremos porque ahora viene una seguidilla de partidos muy interesante también y, y a partir de ahí veremos qué rota y qué no rota Xavi Hernández qué puede mejorar y qué, cuál es la autocrítica ¿no? que hará el entrenador porque la verdad es que parece que Benítez le ganó <ríe> le ganó la mano o, o el enfrentamiento directo pero al final, bueno, los jugadores terminaron sacando la cara Xavi volvió al 4-3-3 el equipo se vio mucho mejor y también el ímpetu, la afición de 10 por lo que yo pude escuchar en la transmisión ya Mariana nos contará un poco cómo fue el ambiente y nos hablará un poco de esa remontada una de las mejores remontadas de los últimos años del Fútbol Club Barcelona que es un partido de liga que, que quizás no tendrá tanta eh, tanto boom mediático como algunas remontadas en el pasado pero está importante por cómo se dio y, eh, y bueno, a ver qué sucede a partir de ahora y, y más adelante. Así que bueno, un abrazo, gracias por habernos acompañado. lo sigo leyendo en el grupo de WhatsApp, muy interesante la tertulia por ahí y cómo se fue viviendo el partido, los momentos, angustiaste, los momentos angustiantes del mismo. Y bueno, nada, eh, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir enviándonos sus mensajes también a través de nuestra cuenta de Twitter o ex, arroba ADN Un abrazo y será hasta la próxima. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba @adnbarcapod arroba adnbarcapot en Twitter e Instagram. Hasta la próxima.